0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute in der zweiten Folge werde ich ein bisschen über unser Auto erzählen, wie wir dazu gekommen sind, wie wir uns dann überhaupt entschieden haben, was für ein Auto wir wollen, weil auch das ist klar keine einfache Frage. Und dir ja kurz erzählen, was so der grobe Plan zum Ausbau ist. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee? Zu Oktober, November letzten Jahres hatten wir diesen Plan gefasst, uns nach einem Auto umzugucken und das entsprechend auszubauen. Der Gedanke, auf Reisen zu gehen und dass wir unser Reisen irgendwie verändern wollen, den gab es schon länger. Aber es ist dann tatsächlich konkret geworden, weil ich einerseits den positiven Test hatte bzw. wusste, dass ich schwanger bin und wir ein drittes Kind erwarten und sich mein Mann gleichzeitig dazu entschlossen hat, seinen damaligen Job zu kündigen, weil er sehr unzufrieden war. Und damit hat sich für uns was aufgetan, irgendwie eine, eine Sphäre, in der wir wirklich mal entscheiden konnten, hey, was fangen wir denn mit dieser Zeit an und was wollen wir eigentlich? Daraus hat sich dann ergeben, dass wir eben gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie unterwegs sein, wir brauchen ein Auto dafür. Da habe ich schon in der ersten Folge erzählt, warum eigentlich mit dem Auto unterwegs sein, wenn man versucht, das nachhaltig zu tun. Wir hatten auch tatsächlich den Plan, also ganz am Anfang, haben wir damit rumgesponnen, wie es denn wäre, mit einem Elektrovan auf Reise zu gehen. Letztes Jahr im September kam nämlich so der Hype auf. Es haben einige große Autohersteller ihre E-Transporter vorgestellt, also der VW Crafter als E-Modell, als Elektroauto. Dann gleichzeitig auch sowas wie Fiat Ducato oder auch andere Kastenwegen. Nissan gab es dann auf einmal, Renault Master gab es dann mit E-Antrieb. Und alles hat sich so ein bisschen auf diesen Hype Gestürzt, dass es jetzt eben auch für Paketlieferservices oder was auch immer die Möglichkeit gibt, das ohne CO2-Ausstoß zu machen. Und nachdem wir schon im Sommer irgendwie so angedacht hatten, naja, Vielleicht brauchen wir ja mal doch ein Auto, hatten wir uns sowieso mit E-Mobilität schon auseinandergesetzt und dann kam diese, diese Nachricht, dass es das geben soll und wir waren erstmal so voll Feuer und Flamme Boah! und da machen wir dann Wohnmobil draus und dann sind wir so voll autark mit Solarpaneelen auf dem Dach unterwegs, brauchen nicht tanken, brauchen keinen Sprit, können einfach durch die Welt fahren. Nein, <lacht> leider ist die Branche noch nicht ganz so weit. Es war dann kleiner Dämpfer, als man sich so angeguckt hat, was die Reichweiten angeht, dass es sich eher so im 100 bis 200 Kilometer Bereich abspielt und auch was die Ladungen angeht. Wenn du es nicht über eine Steckdose machst, sondern über Solarpaneele, bräuchtest du eine unglaublich große Fläche. Beziehungsweise sehr viel Zeit, um die Batterien entsprechend voll laden. Also, wir haben einen Physiker in der Bekanntschaft, der uns das mal ausgerechnet hat, dass du für eine volle Ladung, wenn du das Auto leer gefahren hast, für einen Renault Master war das auf ausgerechnet, neun bis zehn Stunden stehen musst bei vollem Sonnenschein, also nicht bedeckt, sondern voller Sonnenschein. Und das ganze Dach wirklich mit Solarpanelen zugekleistert, um die Hälfte deines Akkus wieder aufzuladen. Also für eine volle Ladung musst du 20 Stunden stehen, um wieder 200 Kilometer fahren zu können. Die 200 Kilometer sind natürlich auch gut gerechnet gewesen, weil wir ja einen Ausbau drin hatten, der ein bisschen Gewicht hat. Und damit wären es eher so 100 bis 150 Kilometer gewesen. Und wir haben gesagt, okay, auch wenn wir keinen zeitlichen Stress haben, auch wenn wir nicht irgendwann genau da und da sein müssen, schränkt uns das einfach zu sehr in unserer Mobilität ein. Zudem sind die Autos momentan noch nicht erprobt. Das ist natürlich auch, finde ich, ein Argument, wenn du in Gegenden kommst, wo gerade auch Elektroautos noch nicht so bekannt sind, hast du vielleicht auch manchmal ein Problem, wenn es einfach einen kleinen Defekt gibt. Du weißt nicht, ob dir jemand irgendwo in Usbekistan helfen kann, einen Elektrotransporter zu reparieren. Wenn du einen stinknormalen Verbrennungsmotor hast, dann sind die Chancen tatsächlich auch einfach besser. Klas habe ich jetzt letztens ersten Beitrag über den Australier gelesen, nee, über einen Holländer, genau, der kam aus Amsterdam und ist mit seinem Elektroauto bis nach Sydney gefahren und hat dafür drei Jahre gebraucht. Und auch der musste eben alle 200 Kilometer irgendwo aufladen, aber hat da eben eine Erfahrung draus gemacht. Und ich fand den Artikel eigentlich sehr witzig und fand die Idee auch super schön, denn das hat gezeigt, dass man tatsächlich mit einem Elektroauto eine Weltreise machen kann, mit der entsprechenden Zeit, mit dem entsprechenden Netzwerk, der hat sich ein sehr großes Netzwerk bzw. eine Community aufgebaut, um sein Vorhaben zu verwirklichen. Also der hat nämlich nicht mit Solar geladen, sondern an Steckdosen. Das heißt, du musst mit Leuten Kontakt aufnehmen, wo du übernachten kannst, wo du dir Strom schnorren kannst im Endeffekt. Und für uns wäre das einfach momentan zu viel Aufwand. Wofür haben wir uns denn dann letztendlich entschieden? Wir haben hin und her überlegt, ein hohes Dach oder ein Aufstelldach, welche Länge ist gut und wir hatten uns dann relativ fix auf die L2H2-Variante eingeschossen. Also es werden bei Transportern ja immer Länge und Höhe angegeben und L2H2 sind ungefähr 5,50 Meter auf 2,50 Meter wir haben uns dann einige Autos angeguckt und festgestellt, ja, okay, geht, ist knapp vom Platz, aber wir haben uns dann eigentlich schon ziemlich sicher darauf geeinigt, noch ein Aufstelldach eben draufzubauen für die zwei zusätzlichen Schlafplätze, haben uns auch da was angeguckt und dann hatten wir eine Anzeige gesehen, die lustigerweise falsch ausgeschrieben war. Es war als L2, also 5,50 Meter ausgeschrieben, war de facto aber L3, also knapp 6 Meter, 5,98 Meter. Wir sind in diesem Auto gestanden und dachten uns, oh, das ist erstaunlich, was ein halber Meter mehr an Länge ausmacht. Es hat den Raum im Auto, diesen Kasten hinten, so viel größer wirken lassen. Und wir waren auf einmal so, okay, L3 scheint auch eine Option zu sein. Und für uns war es einfach nur wichtig, unter diesen sechs Metern zu bleiben. Sechs Meter sind so eine magische Grenze, wenn du auch mal auf Fern fährst oder Parkplätze suchst, dann sind 6 Meter was, wo du auch in der Stadt noch relativ gut irgendwo dich hinstellen kannst und alles drüber, wird dann schon sehr kompliziert. Von der Höhe war H2 für mich total in Ordnung. Ich habe einen relativ großen Mann mit 1,90 deswegen habe ich ihm die Entscheidung auch überlassen, weil mir was wurscht, ich hatte mega Platz und für ihn war es wirklich so, dass er doch mit dem Scheitel nur so zwei Zentimeter bis zum oberen Rand eben bis zur Decke Platz hatte. Für ihn war es aber okay, das heißt, wir haben jetzt einen Peugeot Boxer L3 H2, also knapp 6 Meter, auf 2,50 Meter. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Es war natürlich auch die Frage, auf was legen wir Wert? Legen wir Wert auf ein super neues Auto, das möglichst wenig Macken hat? Oder sagen wir, wir sind auch bereit dazu, was Älteres in Kauf zu nehmen? Es ist jetzt ein Baujahr 2010 was insofern anfangs relevant erschien, da Hochdächer nur für gewisse Modelle zugelassen sind. Also da ist es auch wichtig, sich zu informieren, je nachdem, was man für Um- und Einbauten macht, ob das denn für alle Modelle überhaupt geht. Und 2010 ist was, das ist jetzt neun Jahre alt. Es war für uns eigentlich was, wo wir sagen, hey, das ist noch einigermaßen in Schuss. Es hat relativ viele Kilometer, über 300.000, weil es einerseits bei Sixth also der autovermietung mal im einsatz war und der vorbesitzer auch im kurierdienst gearbeitet hat also insofern doch einiges an kilometern aber auch sehr gut gepflegt also auch der vorbesitzer hat relativ viel reingerichtet und wir haben letztendlich nur 4.000 Euro dafür gezahlt. Und für 4.000 Euro ein Basisfahrzeug zu haben, in das man dann zwar noch ein bisschen was reinrichten muss, also die Kupplung muss zwar noch gemacht werden und die Stoßdämpfer, aber sind trotzdem bei 8.000 Euro dabei für ein echt gutes Fahrzeug, das echt gut behandelt wurde. Manche möchten vielleicht wissen, ja warum haben wir uns nicht einfach ein gebrauchtes Wohnmobil gekauft? Weil, wenn man es hochrechnet, kommt uns der Ausbau auch insgesamt auf 15.000 bis 16.000 Euro damit kriegt man eigentlich auch schon gut gebrauchte Wohnmobile. Und das große Problem auf diesem Markt ist, dass einfach nicht genügend Plätze drin sind. Die meisten Wohnmobile, egal ob das jetzt Pössl oder sonst was ist, auch was wir uns angeguckt haben, sind mit nur vier zugelassenen Sitzplätzen. Also wir haben uns da bei so einem Campinghändler und auch bei uns hier in Erlangen gibt es verschiedene Händler von solchen Campingmobilen, haben wir uns angeguckt und die wenigsten hatten fünf Plätze. Es gab einzelne Modelle, die hatten sechs. Das war dann aber sehr, ich sag mal, kuschelig zum Schlafen. Also zwar sechs zugelassene Sitzplätze, aber eigentlich nur vier Schlafplätze, was auch ungünstig ist. Und gleichzeitig haben fast alle fertig ausgebauten Campervans auch eine Nasszelle drin. Und eine Nasszelle nimmt tatsächlich sehr viel Platz im Inneren weg. Wenn du dir denkst, du hast eine Dusche, du hast ein Klon-Waschbecken meistens auch noch eine Chemietoilette, was wir schon mal nicht so geil finden. Und das ist ein abgeschlossener Raum. Für uns war klar, eigentlich brauchen wir das nicht. Klar, wir wollen irgendwie ein Waschbecken, aber den meisten hast du dann sowieso zwei Waschbecken, weil du ja in der Küche eins hast unter noch im Bad. Für uns war so, naja, eigentlich reicht eins. Wir wollten keine Chemietoilette, sondern eine Trockentrenntoilette, die auch leider standardmäßig nicht eingebaut wird. Und wir wollen gerne eine Solaraußendusche, also nicht im mobil, sondern außen, weil es dir auch sehr viel mit Lüftung und Schimmel etc. erspart. Also waren wir mehr oder weniger gezwungen, dass das, was wir wollten, dass es das nicht so gab, dass wir es selber bauen oder zumindest uns selbst darum kümmern. Der Vorteil an solchen Kastenwegen, wie jetzt dem Boxer, den wir haben, ist, dass vorne schon mal drei Sitzplätze drin sind, sprich Fahrer- oder Fahrerinnensitz und daneben ist so eine Doppelsitzbank. Nachteil natürlich, man kann diese Sitze nicht drehen, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, weil wir dafür eine ganz adäquate Lösung gefunden haben. Um nämlich trotzdem fünf Sitzplätze zum Fahren zu haben und genügend Sitzplätze zum Essen, haben wir jetzt hinter dem Fahrersitz einen Gurtbock installieren lassen mit zwei zusätzlichen Sitzplätzen. Die sind gegen die Fahrtrichtung gerichtet, sprich die schauen in den Kasten hinein und an diese Sitze sind direkt, ist direkt der Tisch angeschlossen. Und hinter dem Tisch kommt dann direkt das Bett. Das Bett ist ein bisschen erhöht gebaut, sodass da die Kinder quasi auch gut sitzen können, um am Tisch zu essen. Und mein Mann und ich können dann auf der Rückbank sitzen und essen oder wir können uns auch mal mit an den, an den Kinderplatz sozusagen setzen. Und das Gute ist fürs Fahren. Ich weiß nicht, wie sehr du dich damit auskennst, aber Rückwärtsfahren ist ja tatsächlich um einiges sicherer als Vorwärtsfahren, auch wenn es nicht alle gleich geil finden. Also auch mir wird beim Rückwärtsfahren manchmal ein bisschen schlecht. Aber das Schöne ist, dass es die Besitzplätze für die Kinder sind. Die Kinder sind erstens noch nicht so, ich sag mal, geeicht aufs Autofahren. Die kann man noch gut auch ans Rückwärtsfahren gewöhnen. Und tatsächlich hast du bei einem Frontalcrash, ich meine, wir hoffen natürlich, dass es nie dazu kommt, wirst du in den Sitz reingedrückt. Du wirst nicht so nach vorne katapultiert, sondern in den Sitz rein. Und das ist um einiges sicherer bzw. mit weniger ähm, Verletzungsgefahr verbunden, als wenn du vorwärtsgerichtet sitzt. Und vor allem bei Kindern ist es natürlich umso wichtiger, dass die sicher sitzen. Okay, das heißt, wenn wir fahren, eben zwei Erwachsene plus Baby vorne, bzw. kleinstes Kind und die anderen beiden Großen hinten. Die können dann natürlich am Tisch auch schön irgendwie malen, spielen, puzzeln, sonst was. Und wenn wir essen, dann können die beiden großen Kinder auf dem Bett sitzen, die beiden Erwachsenen auf der Rückbank. Und wir haben dann noch so einen clips hochstuhl den du an die Tischkante quasi ranklipsen kannst für unser kleinstes Kind. Neben dem Gurtbock haben wir dann eben auch noch ein Aufstelldach installieren lassen. Das waren die einzigen beiden Sachen, die wir nicht selber gemacht haben. Gurtbock ist soweit auch echt extrem schwierig selber zu machen, weil es durch eine TÜV-Prüfung durch muss. Und da haben wir uns einfach direkt bei einer Werkstatt, die mit einem TÜV-Prüfer verbandelt sind, uns äh, verbunden und die haben das gemacht und insofern war das dann überhaupt kein Stress. Das Dach haben wir natürlich auch professionell machen lassen, weil wir beide dafür einfach nicht die Skills haben. Wir haben ein paar YouTube-Videos, Videos angeschaut, wo Leute tatsächlich selber ein Aufstelldach gebaut haben, aber das war uns erstens echt zu viel Aufwand und wir haben beide echt nicht die richtigen Skills, um selber zu machen. Und insofern haben wir es dann auch machen lassen. Den Rest haben wir dann wirklich komplett selber gemacht. Warum Aufstelldach? Ähm, wir haben uns für das Aufstelldach entschieden, um quasi wie eine Art zweites Zimmer zu haben, also die Kinder können oben auch mal ein bisschen toben oder auch mal nur lesen, Bilder anschauen, was auch immer und haben ihre Ruhe, beziehungsweise auch wir Erwachsenen können uns mal ein bisschen zurückziehen, wenn es wirklich mal wäre, dass man an einem Ort steht, ist irgendwie Trubel rundherum oder wie auch immer, unten hüpfen die Kinder auf dem Bett und du willst oben vielleicht eben einfach mal für dich sein. Und wir haben den Vorteil, dass wir zwei Betten haben, die beide zwei Meter lang sind, was einfach bei der Größe meines Mannes sehr entspannt ist. Wenn du ein normales, ich sag mal, ein Standardausbau von Pössl oder Westfalia nimmst, die haben meistens hinten ein Querbett drin, das dann 1,90 lang ist und mein Mann ist 1,90 groß. Das heißt, der liegt halt wirklich mit der Fußkante und dem Scheitel dann im Bett drin, wie eine Sardine in der Öldose und das ist auf die Dauer einfach unbequem und letztendlich verbringt man sehr viel Zeit damit zu schlafen, auch auf Reisen und wir haben schon immer sehr viel Wert auf den Schlafkomfort gelegt. Wenn du dir denkst, dass wenn du so 6 bis 8 Stunden schläfst, dann sind es ein Drittel bis ein Viertel des Tages, ein Drittel bis ein Viertel deines Lebens verbringst du mit Schlafen und deswegen war uns der Schlafkomfort auch einfach wichtig. Und jetzt haben wir zwei schöne große Betten, das untere mit 2 Meter auf 1,40, normales äh, French-Size heißt es glaube ich, französisches Bett und oben ein bisschen kleiner, 2 Meter auf 1,30, auch noch super gut, vor allem weil meistens die Kinder eh oben schlafen. Wie schon angesprochen, abgesehen von dem Gurtbock und dem Aufstelldach haben wir sonst alles selbst gemacht. Wir haben darauf Wert gelegt, dass wir auch nicht so viel neu kaufen, sondern upcyceln. Sprich, wir haben verschiedene Materialien verwendet, die wir entweder hier zu Hause hatten oder auch bei unseren Eltern, die beide so kleine Hobbywerkstatt haben oder auch noch ein Dachboden voller Krempel, haben wir uns dann verschiedene alte Möbel rausgezogen, verschiedenes Holz zusammengesammelt und so haben wir uns tatsächlich unseren Innenausbau für sehr wenig Geld und für doch ein sehr gutes Ergebnis eigentlich zusammengeschreinert. Und wir haben dann zum Beispiel auch sowas wie eine Kommode, die einfach noch irgendwo übrig war, genommen und ein bisschen umgebaut und daraus dann eine Küchenzeile gemacht. Also unsere beiden Hauptkriterien für den Ausbau waren, es muss leicht sein, weil wir beide nur einen normalen B-Führerschein haben, sprich wir dürfen bis 3,5 Tonnen fahren. Wir wollten keine volle Holzverkleidung oder sowas, weil das einfach wirklich extrem viel Gewicht hat und je leichter das Auto ist, ich meine es hat zwar auch jetzt mit Ausbau, ich glaube 2,7, also 2,7 Tonnen, aber wir hätten auch bis 3,3 hochgehen können, so das wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber du musst halt rechnen, dass jedes Kilo Gewicht im Auto natürlich auch mehr Spritverbrauch bedeutet. Und deswegen haben wir auch deswegen gesagt, wir möchten es gern so leicht wie möglich machen, damit der Spritverbrauch auch so gering wie möglich bleibt. Das zweite Kriterium, neben dem, dass es leicht war, sollte natürlich auch, es sollte kostengünstig sein und deswegen haben wir eben viele Materialien abgecycelt, auch Schrankrückwände oder sowas hergenommen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Bestimmungen des TÜVs einhalten müssen. Was sind das für TÜV-Bestimmungen? Was, was hat das alles mit Wohnmobil zu tun? Es ist so, dass ein normaler Kastenwagen, sprich sowas, was wir gekauft haben, eigentlich als LKW zugelassen werden muss. Ne? Das haben wir auch gemacht. Eine LKW-Versicherung Jetzt hat ähm, in meinem, also wir haben ihn auf mich zugelassen, weil ich die besseren Prozente habe. Ich bin Schadensfreiheitsklasse. Boah, frag mich, keine Ahnung. Also ich bin irgendwie bei 40 Prozent oder so. Auf jeden Fall hat die Versicherung für den LKW fürs Jahr immer noch ungefähr 800 Euro gekostet. Und nachdem wir es fertig hatten und ummelden konnten, ist die dann auf 250 Euro im Jahr gesunken. Also es macht schon auch einen finanziellen Unterschied, ob du einen Kastenwagen als LKW zulässt oder als Wohnmobil. Aber um es als Wohnmobil zulassen zu können, muss es gewisse Kriterien erfüllen. Ein Kriterium ist ein festes Bett. Sprich, es darf keine reingeschmissene Matratze sein, sondern ein festes Bett. Wir haben ein Bettgestell mit einem Lattenrost eingebaut, fest verschraubt, dicke Balken rein, war soweit gebonkt. Nächstes Kriterium ist dann auch eine feste Sitzmöglichkeit, also nicht einfach nur ein paar Kissen am Boden, sondern wirklich ein Tisch und eine Sitzecke plus eine eingebaute Küche oder Kochmöglichkeit, was wir auch haben. Und lustigerweise ist ein Kriterium, dass es wohnlich sein muss und äh, Wohnlichkeit ist natürlich ein subjektiver Faktor, der kann auch von der einen Person so und von der anderen so beurteilt werden und deswegen rate ich dir, wenn du dir auch irgendwie vornimmst, was auszubauen, such dir gleich am Anfang auch irgendwie beim TÜV einen Prüfer oder eine Prüferin, die das Projekt mit begleiten, weil dann kannst du auch deine Pläne vorher schon mal absprechen und stehst dann nicht am Ende da, und jemand sagt, nee, so können wir das aber nicht zum Wohnmobil ummelden. Und dann hättest du den ganzen Act sparen können, beziehungsweise musst nicht sagen, auch hätte ich das mal vorher gewusst. Also, es ist gut, da einfach vorher schon mal abzuchecken, wen oder ja, wen gibt es in deiner Stadt, wer prüft es überhaupt und was sind da für Kriterien wichtig. Aber nochmal kurz zurück zum Aspekt der Wohnlichkeit, also das heißt halt, dass es nicht einfach irgendwie nur eine Bretterverschlag eben mit Matratze und Kocher drin sein soll, sondern dass es, nachdem es ja auch Wohnmobil heißt, zum Beispiel auch sowas haben soll wie Stauraum mehr als üblich oder eben auch Vorhänge und entsprechend eingerichtet sein soll, dass man da auch wirklich wohnen könnte. Diese ganzen Bestimmungen haben einfach den Hintergrund, dass es wohl vor einigen Jahren, bevor es diese Bestimmungen gab, viele Menschen gegeben hat, die eigentlich einen Kastenwagen hatten, sprich eine LKW-Zulassung gebraucht haben und sich dann eine Matratze und einen Gaskocher hinten reingeschmissen haben und dann natürlich gesagt haben, hey, ich habe hier ein Wohnmobil und möchte jetzt gern weniger zahlen. Das ist natürlich irgendwann, nachdem es relativ viele gemacht haben, den Leuten in den Zulassungsstellen aufgefallen und deswegen wurden diese Kriterien eingeführt. Was ich, denke ich, auch ganz sinnvoll finde, weil es macht einfach einen Unterschied, ob du ein LKW oder ein Wohnmobil hast, ich meine, wenn es jetzt so wie bei uns ist, dass wir damit auch täglich fahren und auch Weitstrecken zurücklegen, dann ist es auch wieder ein bisschen was anderes als ein Wohnmobil, das du irgendwie einmal im Jahr zum Urlaub machen hernimmst oder vielleicht mal am Wochenende damit zum See fährst oder so, aber das ist wieder eine andere Sache. Was kann ich dir also mit auf den Weg geben, falls du auch so ein Projekt vorhast? Wenn du dir ein Auto aussuchst, dann mach dir vorher eine Liste mit Kriterien, die du gerne erfüllt hättest. Vielleicht priorisierst du die auch, was wäre am wichtigsten, was muss es auf jeden Fall haben, was vielleicht weniger. Wie gesagt, bei uns war sowas wie Stehhöhe und genügend Platz für ein äh, französisches Bett einfach sehr wichtig. Die weniger wichtig war uns dann sowas wie eben Kilometerzahl oder sowas. Tatsächlich ist der Motor auch relativ gut. Also als wir in der Werkstatt waren, hieß es, dass der auch noch einige tausend Kilometer laufen wird, der ist sehr gut und top in Schuss, insofern da alles cool. Musst du musst dir natürlich überlegen, okay, wie plane ich meinen Ausbau? Vielleicht hast du da auch schon vorher ein paar Gedanken, aber du solltest natürlich auch ein bisschen flexibel sein, weil es vielleicht nicht genau das Auto, das du haben möchtest, gerade gibt. Je nachdem, wie viel Zeit zum Suchen du hast, musst du dir halt überlegen, warte ich vielleicht noch ein, zwei Monate und schaue, was dann auf dem Markt ist oder schlage ich einfach zu, sobald was einigermaßen Angemessenes dabei ist. Und insofern hoffe ich, dass du für dich wirklich ein schönes Auto findest oder vielleicht auch schon gefunden hast und wenn es dann an den Ausbau geht, mach wirklich vorher mal einen Termin beim TÜV aus und schau, was für Kriterien erfüllt sein müssen und wie du die dann für dich entsprechend gut umsetzen kannst. Was wir auch einfach gemacht haben war, wir haben uns sowohl hier vor Ort einfach verschiedene Campingmobile bei einem Händler angeguckt, als auch auf YouTube, da gibt es ja auch relativ viele Kanäle, die über irgendwie Vanlife, Camper, Van, sonst was gehen und uns Inspiration geholt. Hey, okay, da finden wir die Küchenlösung cool, da finden wir die Bettlösung cool, da finden wir irgendwie die Schranklösung cool und so haben wir unser eigenes Ding dann einfach aus den Inspirationen von anderen zusammengebastelt. Und einfach aus der Perspektive der Nachhaltigkeit kann ich nur dafür plädieren, dass auch du, wenn du was ausbaust, erstmal guckst, was gibt es noch an Materialien, die du verwenden kannst, kauf nicht alles neu. Also es wird so viel neu gekauft und dann reingerichtet, obwohl es einfach noch echt extrem viel Material gibt, also wie oft wir irgendwie... Schrankrückwände beim Sperrmüll mitgenommen haben oder einfach irgendwelche Regalböden eingesammelt haben. Das ist teilweise noch top in Schuss, aber wenn es die Leute nicht brauchen und vielleicht auch zu faul sind, das irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen oder so reinzustellen, dann landet echt gutes Holz im Müll, was einfach total schade ist und wofür einfach unnötig Bäume gestorben sind. Insofern überleg dir, was du einfach nochmal hernehmen kannst oder ob du jemanden kennst, der vielleicht auch noch einen Dachboden voller Krempel hat. Damit bin ich für heute am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, sie zu kommentieren oder zu bewerten oder auch zu teilen. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.